0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קל בשפרת
1: השעה הבינלאומית, 2 במאי 2022 והיום בעולם רוסיה ממשיכה להפעיז מטרות באוקראינה ובכל זאת גם קצת חדשות טובות במסגרת הסכם בין רוסיה לאוקראינה הצליחו האוקראינים לחלץ מאה אזרחים שהיו נצורים בעיר מריופול היום בפעם הראשונה מאז החלה המלחמה המסדרון החיוני הזה התחיל לעבוד עוד יענשי זלנסקי בפעם הראשונה היו יומיים של הפסקת אש אמיתית באזור הזה יותר ממאה אזרחים חולצו תחילה נשים וילדים שנמלטו מאזור הקרבות. ההתבטאות המכוערת של שר החוץ הרוסי סרגל
2: לברוב. העובדה
1: שזלנסקי יהודי לא שוללת את האלמנטים הנאציים באוקראינה. אני מאמין שגם להיטלר היה אדם יהודי, אומר לברוב בעוד הצהרה שקרית. הוא הוסיף ואמר שהאנטישמים הגדולים ביותר הם היהודים. לכל עם יש את הכבשה השחורה שלו. זעם בישראל בעקבות ההתבטאות. ספרד, ספרד מודיעה כי תוכנת הרוגלה הישראלית פגסוס נמצאה במכשיר הסלולרי של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז. <ספר> יש עדויות על שימוש לא חוקי בתוכנה בלפחות עשרים מדינות, אומר השר לענייני הנשיאות. בין הנפגעים, עובדי ממשל ואישי ציבור. אנחנו רוצים שמערכת הצדק תחקור ותגלה את האמת. מחאות סוערות בצרפת לרגל אירועי אחד במאי, הפגנות גם במדינות אחרות. וגם... הלכה לעולמה רג'ין, שורדת שואה, זמרת, ומלכת חיי הלילה של צרפת והיא בת 92. במשך שנים טענה כי היא ממציאת הדיסקו. <מח>
3: ‫תודה רבה.
1: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. באוקראינה מקווים להמשיך בפינוי האזרחים הנצורים כבר חודשיים במפעל הפלדה בעיר מריופול. בשטח עצמו הלחימה עדיין נמשכת. שני הצדדים טוענים שהם משיגים את המטרות שלהם. בטלוויזיה הרוסית הממלכתית שיקרו אתמול איום חריף במיוחד גם כלפי בריטניה. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: לאחר שאתמול פונו בערך 100 בני אדם ממפעל הפלדה אזוב סטל במריופול אמור להימשך גם היום הפינוי של מאות תושבים מקומיים שעדיין נצורים במפעל הפלדה כבר חודשיים עם דיווחים על מחסור במזון ותנאים היגיאניים והומניטריים קשים גם מהעיר מריופול עצמה אמור להימשך היום הפינוי של אזרחים דרך מסדרונות הומניטריים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס למאמצי הפינוי של האזרחים
1: הנצורים. היום,
4: לראשונה בכל ימי המלחמה, המסדרון החיוני הזה החל לעבוד. בפעם הראשונה היו יומיים של הפסקת אש אמיתית בשטח הזה. יותר ממאה אזרחים כבר פונו, בראש ובראשונה נשים וילדים שנמלטו מפעולות האיבה באזוב סטל. בינתיים המלחמה נמשכת, והלילה נשמעו שני פיצוצים עזים במחוז בלוגרוד ברוסיה, הגובל עם אוקראינה. ברשתות החברתיות נפוצו דיווחים על מטוסי קרב שחגו באוויר מושל בלוגרוד טען כי לא היו נפגעים או נזק בפיצוצים, אולם הודה כי בשריפה שפרצה במתקן ביטחוני באזור, נפצע אדם אחד וניזוקו כמה בתים. בעדכון של המודיעין הבריטי הלילה, נמסר כי רבע מהכוחות הטקטיים ששלחה רוסיה לאוקראינה כבר אינם כשירים יותר ללחימה, כאשר השחיקה הגדולה ביותר נרשמה בקרב יחידות העילית הרוסיות. על פי הערכות המודיעין הבריטי, צבא רוסיה הזדקק לשנים ארוכות כדי לשקם את יכולת הלחימה. של היחידות המיוחדות שלו. זלנסקי מתייחס להמשך הלחימה
1: באוקראינה. היום
4: המשיכו חיילים רוסים לפגוע בשטח המדינה שלנו. <טרוסית> המטרות שהם בוחרים מוכיחות שוב שהמלחמה נגד אוקראינה היא מלחמת השמדה מצד הצבא הרוסי. הם כיוונו למחסנים של מפעלים חקלאיים, מחסן תבואה נהרס וגם מחסן עם דשני מופגז. הם ממשיכים להפגיז שכונות מגורים באזור חרקיב, דונבאס ועוד. הם מרכזים כוחות צבא בדרום המדינה כדי לנסות לתקוף את הערים והקהילות שלנו באזור דניפרופטרובסק אתמול ביקרה באוקראינה משלחת של חברי קונגרס אמריקנים בראשות יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי שהביעה בסיום הפגישה עם זלנסקי תמיכה מוחלטת באוקראינה. אני גאה מאוד I'm להיות עם משלחת הקונגרס המכובדת שנסעה לכאן כדי להעביר מסר ברור לעולם אמריקה עומדת עם אוקראינה. אנחנו עומדים עם אוקראינה עד שיושג הניצחון. היום נפגשו פלוסי וחברי הקונגרס עם נשיא פולין, אנג'י דודה וורשה ושוחחו על המשך הסיוע האירופי לאוקראינה
0: and especially about the situation in Ukraine, how to help them, what kind of support they need. I
4: am very thankful for that we can sit use... here and talk about our relations, about the Euro-Atlantic relations, and mainly about <chutz> the <ák> situation <kadın> in Ukraine. How to help them, what kind of support they need. It is very important, I can say that it is even critical. Russia and Russia are still continuing to suppress the rhetoric and <Auch around> the <değil> <George> threats okay against the United States. מגיש בטלוויזיה הממלכתית הרוסית איים אתמול כי רוסיה מסוגלת לשגר טיל בעל הדף אדיר של מאה מגה טון או טיל בליסטי בין שיגרום לגלי צונמי של 500 מטרים שיטביעו את האיים הבריטיים. הוא גם טען כי מה שיישאר מהאיים האלו יהפוך לשממה רדיואקטיבית לדבריו. ולמרות הרטוריקה המאיימת של רוסיה, יש גם מי שמתנגד להרחבת הסנקציות עליה. דובר ממשלת הונגריה, זולטן קובאץ', הודיעה הבוקר כי ארצות תתנגד לאמברגו על יבוא נפט וגז מרוסיה. ההודעה ההונגרית מגיעה ימים ספורים לפני ההצבעה באיחוד האירופי, על חרם הדרגתי על יבוא נפט וגז מרוסיה לכל מדינות האיחוד. במקביל הודיעה חברת אנרגיה גרעינית מפינלנד על ביטול חוזה עם רוסיה להקמת תחנת כוח גרעינית במדינה. בפינלנד גם הודיעו כי יקבלו החלטה ב-12 במאי אם להגיש בקשה רשמית להצטרף לנאט"ו, צעד שעלול כמובן להגביר את המתיחות מול רוסיה. ניסנצור, פולין.
1: מה קרה לשר החוץ של רוסיה סרגי לברוב? הוא הרי דיפלומט מנוסה, תמיד רגוע, תמיד מדבר בבטחה. כמו שמצופה מכל הדיפלומטים, אתמול בכל זאת משהו השתבש. אז מה קרה לשר החוץ המנוסה של רוסיה בריאיון לטלוויזיה האיטלקית שהתגלגל לכדי תקרית אנטישמית, כל הפרטים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: על דבריו של סרגי לברוב אפשר היה לפרשן בצורה אובייקטיבית לפני 24 בפברואר, אך הרבה דברים קרו מאז, דברים שמונעים מרוסיה את הזכות להיות צד בשיח האובייקטיבי, ברוסיה עצמה כל ניצוץ של אובייקטיביות נעלם לגמרי מאז תחילת ההתקפה על המדינה השכנה, ורוסיה עצמה איבדה בעיני העולם החופשי כל לגיטימיות לדבר עסקים כרגיל כל עוד היא ממשיכה לתקוף ולשאוף לספח חזורים שלמים של מדינה ריבונית. אך מוסקבה אינה מאבדת קור רוח, לפחות למראית עין כי אין לה בחירה אחרת. הכל מבינים שהמלחמה הזאת אבודה בעבור הקרמלין וכעת מה שנותר לו הוא לפחות לצאת מהבוץ האוקראיני מה שיראה בעיני העם הרוסי סוג כלשהו של הישג. לכן המסרים העיקריים של לברוב בריאיון שארך כארבעים דקות בערוץ הטלוויזיה האיטלקי מדיה סט הם צפויים מאוד ואין בהם שום חידוש מטרת המבצע הצבאי המיוחד לא השתנתה מתחילתו, אנו מתקדמים ליעדים שהוצבו, לא בטוח שנשיג אותם לפני תשעה במאי, טרפוד וגרירת רגליים בשיחות בין רוסיה לאוקראינה הם באחריות קייב והנשיא זילנסקי התקשורת המערבית במודע אינה מדווחת את האמת ומפיצה
2: ידיעות כזב. התרענו
5: כל הזמן, הנשיא פוטין בעת ההכרזה על המבצע הצבאי המיוחד אמר שמטרתו היא התשתית הצבאית באוקראינה שבה נעשה שימוש כדי לדכא את תושבי מזרח המדינה וכדי ליצור איום על הפדרציה הרוסית, הם יודעים היטב שאנו תוקפים יעדים צבאיים בלבד בכוונה למנוע מהקיצונים האוקראינים ומהמשטר בקייב את האפשרות לקבל תגבורת בצורה של נשק ותחמושת, כך השיב לברוב על שאלת המגיש האיטלקי על ההפצצה הרוסית על קייב בעת ביקורו שם של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס בשבוע שעבר. טענה שאינה מחזיקה מים כמו שאר הטענות כי הטילים המדויקים במיוחד כפי שכינו אותם במוסקבה נפלו על בנייני מגורים בקייב ולא על אתרים צבאיים והערוגה היחידה מההפצצה הדייקנית הזאת הייתה העיתונאית של תחנת הרדיו האמריקנית אירופה החופשית רדיו ליברטי ששהתה בדירתה
2: ממש לא אכפת
5: לי מה שזילנסקי מכחיש או לא, הוא משנה את דבריו כל שני וחמישי, ביום אחד הוא יכול לשנות את עמדתו כמה פעמים, הוא אמר למשל שלא נדון בפירוז מנשק ובמניעת האידיאולוגיה הנאצית בשיחות, דבר ראשון הם מטרפדים את השיחות כמו במשך שמונה שנים את הסכמי מינסק, דבר שני האידיאולוגיה הנאצית אכן קיימת, השבויים מיחידת הזו, ויידר ועוד, נושאים על בגדיהם ועל גופם את הסמלים ואת צלבי הקרס הנאציים, הם קוראים ומפיצים בצורה גלויה את מיינקאמפף.
2: זלנדסקי
5: טוען איזה נאצים יכולים להיות באוקראינה אם הוא עצמו יהודי אם אני לא טועה גם להיטלר היה דם יהודי זה לא משנה בכלל העם היהודי הנבון אומר שהאנטישמים הנוראים ביותר הם בדרך כלל יהודים למשפחה יש הכבשה השחורה שלה כמו שאנחנו אומרים כך פרס שר החוץ של רוסיה את משנתו על יהדותו של נשיא אוקראינה ועל הזוועות שהתרחשו בבוצ'ה ובמריופול, ללברוב יש תשובה ברורה אחת, לרוסיה יש האמת שלה, כל היתר אין ידיעות
2: כזב. יש
5: כאן רק אמת אחת, החיילים הרוסים עזבו את בוצ'ה ב-30 במרס. למוחורת ב-31 במרס, ראש העיר בוצ'ה פדריוק דיבר על הניצחון בכל הערוצים, דיבר על כך שהעיר חזרה לחיים הנורמליים, רק כעבור שלושה ימים החלו להראות תמונות עם הגופות האלה. איני רוצה אפילו להעמיק בעניין, כי גלוי לחלוטין לעיני כל שמדובר בפייק. וכל משקיף רציני יכול להבין זאת ממבט ראשון. לברוב הזכיר שוב שכשארצות הברית טוענת שאינה מסוגלת לסבול את הזוועות באוקראינה וושינגטון שוכחת שברגע שהיא חשבה שיש סכנה לביטחונה במרחק של עשרת אלפים קילומטרים ממנה בעיראק, באפגניסטן, בלוב, ביוגוסלביה איש אינו מפקפק בזכותה של וושינגטון לנטרל את האיומים האלה מדומים ככל שיהיו כמו למשל הנשק להשמדה המונית בעיראק שר החוץ הרוסי. אז מי
2: יכול להביא כעת שלום, אתה если он Pineapple 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 גם כעת
5: זילנסקי יכול להביא שלום אם הוא יפסיק לתת פקודות נפשעות ליחידות הנאו שלו יכריח אותן לשחרר את האזרחים ולהפסיק את ההתנגדות טען לברוב והדגיש שמוסקבה אינה מחפשת את כניעתו של זילנסקי אין בכוונתנו להחליף משטר באוקראינה זהו מקצוע אמריקני הם עושים זאת בעולם כולו לשון שר החוץ הרוסי הוא שב גיש, מוסקבה רוצה רק להבטיח את ביטחונם של האנשים במזרח אוקראינה ולנטחל את האיום לרוסיה מצד אוקראינה.
1: ושר החוץ של ישראל יאיר לפיד מגיב לפני שעה קלה להתבטאות של שר החוץ הרוסי לברוב.
4: האמירה של שר החוץ סרגי לברוב היא שערורייה בלתי נסלחת. היטלר לא היה ממוצא יהודי והיהודים לא הרגו את עצמם בשואה. אנחנו עושים כל מאמץ לשמור יחסים טובים עם רוסיה, אבל יש גבול, והגבול הזה הפעם נחצה. ממשלת רוסיה צריכה להתנצל בפנינו ובפני העם היהודי.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דורי גולד, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, מי שהיה שגריר ישראל באו"ם, בין השנים 97' ל-99', השנים שבהן... בין היתר, הוא כיהן תקופה ארוכה, כיהן גם סרגי לברוב כשגריר רוסיה לאום. דוקטור גולד, שלום לך. שלום, שערים טובים. ראשית, התייחסות שלך לתגובה הישראלית, הדרישה להתנצלות מרוסיה. זו התגובה שהיית מצפה לראות? תשמע, התבטאות של
6: שר החוץ לברוב, התבטאות... שלא יכול להיות מקובל על ישראל, זה דבר שאנחנו חייבים לשמוע תיקון, אתה רוצה התנצלות, אבל צריך להיות איזה שינוי בצד הרוסי. לא משחקים עם, עם השם אדוף היטלר ולא מעלים כל מיני ספקולציות שהיטלר בממוצע יהודי, זה לא מקובל על העם שלנו. ולכן זה טוב שממשלת ישראל
1: אמרה מה שהיא אמרה. תגיד, יכול להיות שהפייסנות היחסית של ממשלת ישראל פה מול רוסיה, הניסיון להלך בין הטיפות, נתפס אולי במוסקבה כסוג של חולשה, שאנחנו בעקבותיה רואים ביטויים גוברים והולכים לניצול החולשה הישראלית הזאת?
6: אם היינו רואים שהבעיה היא חולשה, היינו רואים שינוי בהתנהגות הרוסית במרחב האווירי של סוריה. זה לא קרה, אז אפשר לתת כל מיני הסברים, אבל חולשה זה לא אחד מהם.
1: במילים אחרות, אתה אומר, המדיניות של ישראל כאן היא סבירה. הניסיון שלה בעצם להתנהל מול שתי המדינות הגדולות האלה, רוסיה ואוקראינה, בלי לחטוף יותר מדי אש.
6: צריכים להבין מה האינטרסים שלנו, והאינטרסים שלנו זה לשמור על יחסים טובים עם רוסיה וגם עם אוקראינה. ואני חושב, כולם uh, מזדהים עם הקשיים שאוקראינה עברה, עם הסבל של העם האוקראיני, ואני חושב שזה חלק מהעמדה הישראלית.
1: בוא נדבר קצת על סרגי לברוב. אני מרשה לעצמי לנחש שצברת לא מעט שעות לברוב במהלך תקופת כהונתך כשגריר, אולי גם אחרי. ספר לנו קצת על האיש באופן אישי. אפשר לטעון שהוא אנטישמי, או שמדובר כאן באיזה סוג של אמירה שהיא לגמרי לא מייצגת את האדם?
6: זו אמירה בעייתית מאוד, לא מוצלחת, אבל הוא לא אנטישמי. Um, לברוב, uh, היה לנו מגע אינטנסיבי איתו, גם בנושא המזרח התיכון, גם בנושא של סדאם חוסיין, כי uh, האו"ם עסק בנשק uh, uh, להשמדה המונית בידיים של עיראק בשנים שאני הייתי שם. Uh, מה אני מציע שצריכים לעשות? צריכים להבהיר לרוסיה לא לעלות ספקולציות uh, ללא בסיס בקשר לגרמניה הנאצית והקשר עם היהודים וצריכים uh, להעלות שאנחנו מצפים שהרוסים שה uh, uh, גם יתנהגו כלפי, uh, כלפי uh, uh, אוקראינה וגם כלפי מדינות אחרות Um, בצורה אחרת, ולא באיך שהם uh, uh, מתנהגים כעת.
1: דוקטור דורי גולד, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר ומשהשגרירים האלה באו"ם, בין השנים 97' ל-99'. תודה רבה לך על הדברים. בבקשה. ושלום למקסים כץ, יהודי פעיל האופוזיציה הרוסית, שלום לך. שלום. בואו נתחיל אולי מההתבטאות הזאת של לברוב, שהצליחה להקפיץ פה אה, ישראלים רבים. עד כמה היא מייצגת באמת את אה, לברוב, או שיש פה איזו חריגה מהדמות אה, שאנחנו רגילים אה, להכיר? אה,
7: היא מייצגת מאוד את לברוב, איך שאנחנו ברוסיה מכירים אותו. Mm -hmm. הישראלים אה, יכלו להרגיש את עצמם קצת רוסים היום, או אתמול כשהם קראו את ההתבטאות הזאת. Uh, ברוסיה אנחנו רגילים לכל מיני התבטאויות פשוט מטורפות ולא קשורות בכלל למציאות, שאומרים uh, אנשים כמו לברוב, שרים אחרים או בתקשורת, ופשוט לא קורה כלום. יום אחרי זה ממשיכים הלאה, כאילו, כאילו ככה זה צריך להיות. אז זה בדיוק מה שקרה פעם. כאילו, כן, התבטאות פשוט <laughs> מטורפת, uh, אבל מחר כולם ישלחו מזה.
1: מה בעצם uh, להערכתך גרם ללבוא ולרדת לפסים האלה?
7: הם כאילו, הם לא כל כך שמחים מכל השאלות האלה, שאיך אתם, למה אתם אומרים שהאוקראינים נאצים? בתוך רוסיה, בתעמולה הרוסית, זה דבר שכאילו, הוא, כולם מסכימים איתו בתעמולה, שהאוקראינים הם נאצים. בעולם קשה למכור את זה, כי הם לא. אז למרות לא כל כך שמח מכל השאלות האלה שהוא כל הזמן מקבל, והוא לפעמים מנסה לתת כל מיני הסברים שהוא חושב שהם יעבדו טוב, והוא חשב שזה יעבד טוב. יעבוד טוב. חשב שכאילו, אנשים יגידו, אה, כן, בסדר, נו, אז אם גם היטלר היה, אז כן, אז <laughs> אנחנו מסכימים עכשיו. זה, זה החשיבה שם.
1: בואו ננסה לרגע לפרק את הטענה של לברוב, בעיקר בנוגע לה, 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 לאלמנטים הנאצים שכן יש באוקראינה, כי אי אפשר להגיד שלחלוטין אין שום גרעין שלמת אמת בטענה של לברוב. ואני מדבר בעיקר על אותם גדודים לאומנים שפועלים באוקראינה, אמנם באמת תחת נשיא יהודי, אבל חוגים שהם ללא ספק מזדהים עם גורמי ימין קיצוני ועם הנאצים.
7: דברים כאלה יש בכל מדינה באירופה, גם ברוסיה. גם ברוסיה יש גורמים כאלה. באוקראינה הם לא יותר... גדולים לא יותר אה, 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 מפותחים מכל מדינה אחרת אה, וגם לא מרוסיה. אה, פשוט התעמולה הרוסית מנסה להשתמש בזה כדי להצדיק את המלחמה. אה, שום דבר חריג לא קורה שם. אה, כל מיני אה, 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 מחקרים שיוצאים על אנטישמיות באירופה מראים שהאנטישמיות באוקראינה היא... אחת הקטנות באירופה, אחת הכי קטנות, יותר קטנה מרוסיה, יותר קטנה ממדינות שכנות, יותר נמוכה, וזה לא בעיה שקיימת. כאילו, כמובן, בכל מדינה אפשר למצוא איזה מישהו מטורף שהוא הולך עם דגל נאצי וכל מיני דברים כאלה, אבל זה בכלל לא מייצג את הציבור שם. בבחירות הם לא מקבלים הרבה קולות, הם מקבלים מעט מאוד קולות, הם לא עוברים לפרלמנט, אז... זהו, זה, זה, זה בכלל לא מייצג שום דבר
1: באוקראינה. כן, ובואו נזכור ש-80 אחוז מהעם האוקראיני הלך לקלפי ושלשל פתק הצבעה, ובו אה, מועמד יהודי. זה אומר שגם נכון. אם יש להם הסתייגויות מסוימות נגד היהודים, הם לא. בכל זאת הצליחו לתמוך בנשיא יהודי.
7: הטענה של לברוב היא לא שבאוקראינה הם אנטישמים. הטענה שלו הם שהם אנטי-רוסים. הוא מנסה להגיד שהנאצים החדשים הם לא נגד יהודים, אלא הם נגד הרוסים. זו הטענה. עכשיו, גם מפלגות ימיניות קיצוניות שהן נגד הרוסים באוקראינה, הם גם לא קיבלו, הם קיבלו אחוז וחצי מהקולות ולא עברו לפרלמנט. אז גם זה לא קיים. אבל זאת הטענה שמנסים להצדיק איתה את המלחמה המטורפת הזאת, וזה מה שהולך בתעמולה הרוסית, וגם זה מה שהוא ניסה עכשיו להגיד ל... לזירה הבינלאומית,
1: וכמובן שזה לא עבד. עכשיו, אם אתה מנסה לשמוע, למשל, מה אומרים בלוגנסק ודונייצק בחבל דונבאס, אותו חבל שעליו רוסיה נלחמת, הם ודאי רואים מה קורה סביבם, הם רואים לאן המלחמה הזאת מתפתחת. אני יכול לנחש שהם מזהים גם את הסבל הגדול באוקראינה, איך הם רואים את זה?
7: אתה מתכוון לאנשים שגרים שם בחבל דונבאס? כן, הדונבאס?
1: בהחלט. בהחלט.
7: הם, הם רואים זה שיכולה להיות להם מלחמה בלי שום סיבה ושהם יכולים להרג בה, זהו, זה מה שהם רואים. Mm -hmm. כאילו אין שם... אה, אה, נראה לי שכבר כולם מבינים שכל הטענות האלה שרוסיה מנסה לשחרר מישהו ושכל הדברים האלה הם כבר מזמן מעבר לאף... שזה כבר בכלל לא קשור למציאות. אנשים פשוט מפחדים שהמלחמה תבוא לביתם והיא באמת באה לבתים של... אנשים שלא כל כך ציפו לזה, למשל מריופול, הייתה עיר מאוד מפותחת ומתפתחת וכלכלית, היא הייתה שנייה אחרי קייב בהתפתחות הכלכלית שלה לפני mm -hmm. המלחמה, והמלחמה באה לשם ואין יותר מריופול, בלי שום סיבה כאילו, <laughs> אין לזה שום הצדקה, אין לזה שום, שום סיבה, אז אנשים פשוט פוחדים שזה יקרה לעיר שלהם גם, זהו.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך קצת גם על המצב הכלכלי של רוסיה בכלל, על מצבה, אולי נגיד משהו קודם על ענייני כוח האדם, כיוון שנראה שהרוסים מאבדים הרבה מאוד כוח אדם במהלך המלחמה הזאת, עד כדי כך שאולי מה שוקלים עכשיו גיוס כללי זאת אופציה?
7: אם אנחנו מדברים על הצבא, כן. איבדו הרבה מאוד אנשים, חיילים. ושוקלים גיוס כללי, הבעיה עם גיוס כללי, שמה שפוטין אומר זה שזה לא מלחמה בכלל, זה מבצע צבאי. וקשה יהיה להסביר לרוסים למה הם צריכים להתגייס עכשיו כולם למבצע צבאי שהוא בכלל נגד מדינה, כפי שניסו לטעון אה, פוטין וחבריו, שמדינה מאוד חלשה ולא מפותחת, ושזה יהיה בשלושה ימים אה, תיכבש הבירה שלהם. קשה עכשיו למכור לרוסים את ה... העניין הזה שהם צריכים להתגייס וללכת למלחמה הזאת. ברור שאנשים לא מבינים למה בכלל הם צריכים לא רק להשתתף בזה, זה בכלל קורה. הם לא, כרגע הם לא מתנגדים באופן אה, אה, כאילו חריף כי, כי הם אה, 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 לא... הם לא רואים איך זה קשור אליהם, מה שקורה. אבל אם יהיה גיוס כללי, אז הם יתנגדו. הם לא מבינים למה המלחמה הזאת בכלל צריכה לא רואים מה? איך מה זה, זה קשור
1: אליהם, אבל אנחנו שומעים באמת על אלפים רבים של הרוגים מקרב אנשי הצבא הרוסי. לאנשים האלה יש משפחות, יש חברים, הם לא אה, מחפשים אותם?
7: יצא לפני כמה ימים מחקר מאיפה החיילים, ההרוגים הרוסים, רובם הם מחלקים של רוסיה שהם לא ערים גדולות. לא מוסקבה או סנט פטרסבורג או יקטרינבורג. זה מחלקים הפריפריה. מאוד עניים של כן, הפריפריה של המדינה, ולא כל כך באמת רואים מה קורה שם במקומות האלה. אז, <אז> הציבור הרוסי, כאילו, זה כאילו ציבור שונה, זה כאילו מדינה אחרת. זה, גם לפעמים ברוסיה אומרים על זה שזה שני מדינות שונות, מדינה אחת שנלחמת, מדינה אחת שהיא <אז> במוסקבה או בסנט פטרסבורג. אז זה לא כזה, כרגע זה לא כל כך... Uh, מתקשר בין uh, שני הציבורים האלה. אבל זה יכול לקרות בהמשך, וכמובן שזה יקרה, אם יהיה גיוס כללי. כי גיוס כללי זה בכל המדינה. במוסקו ובסנט פטרסבורג עכשיו לא מרגישים בכלל שיש מלחמה. Mm -hmm. uh, זה, 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 אנשים בכלל לא, לא יודעים על זה. הם יודעים
1: על זה מהתקשורת, תגיד... הם לא
7: מרגישים בחיים שלהם.
1: מקסים כץ, יודי פי לאופוזיציה הרוסית ובעלים של ערוץ יוטיוב פוליטי פופולרי, תודה רבה לך. תודה רבה. השעה הבינלאומית, כן זה הפך כבר ליצוא המביך של ישראל ברחבי העולם, רוגלת פגסוס מכה שוב, הפעם זה קורה בספרד. הרשויות שם דיווחו היום שהטלפונים הסלולריים של ראש הממשלה ושרת ההגנה הודבקו ברוגלה וזאת בשעה שהממשלה בעצמה הואשמה בכך שפרצה לטלפונים סלולריים של פעילים בחבל קטלוניה באמצעות אותה רוגלה ממש. הדיווח של כתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
3: הרשויות בספרד הודיעו היום כי מבדיקה שנעשתה עולה שהטלפונים הסלולריים של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז ושרת ההגנה מרגריטה רובלס הודבקו ברוגלת פגסוס של חברת NSO בשנה שעברה. מדובר ברוגלה שנמכרת לגופים ממשלתיים בלבד, ובמבצע שלא אושר על ידי הממשל בספרד, הפריצות גם לא קיבלו את אישור בית המשפט. במסיבת עיתונאים שכינס, עדכן השר לעניינים נשיאותיים פליקס בולניוס, כי בבדיקה נמצא שמכשירו של סנצ'ז נפרץ פעמיים בחודש מאי 2021, ושל רובלס פעם אחת בחודש יוני. מהבדיקה עולה כי יותר מ-2.5 ג'יגאבייט של מידע נגנבו בפריצה הראשונה למכשיר של ראש הממשלה ו-130 מגאבייט בפריצה השנייה. משרת ההגנה נגנב מידע בהיקף של 9
7: ג'יגאבייט.
8: יש שדויות
3: לכך שנעשה שימוש בלתי חוקי בתוכנת פגסוס ביותר מ-20 מדינות וכי בין הקורבנות של הפריצות הללו היו ממשלות, פעילים חברתיים, גורמי מודיעין ועוד, אמר השר בולניוס במסיבת העיתונאים, אנחנו רוצים שמערכת המשפט תחקור את הפרשה הזאת, כדי לדעת את האמת כולה, וזאת הסיבה שחלקנו איתם את המידע שברשותנו. כל זה קורה בזמן שממשלת ספרד בעצמה נמצאת תחת לחץ ציבורי כבד, לאחר שקבוצת מומחים לאבטחת מידע מקנדה ושמה סיטיזן לאב, דיווחה כי הממשל פרץ לטלפונים סלולריים של עשרות פעילי התנוע באמצעות אותה רוגלה, פגסוס, בין השנים 2017 ו-2020, ובהם גם נשיאי החבל בעבר ובהווה, ככל הידוע. סנצ'ז הוא האישיות הציבורית הבכירה ביותר שאצלה אותרה הרוגלה. מחברת NSO נמסר בתגובה לכתבנו איתי שיקמן, איננו מכירים את פרטי המקרה הנוכחי, אולם עמדתה האיתנה של NSO בעניינים הללו, היא כי השימוש בכלי סייבר על מנת לעקוב אחר פוליטיקאים, מתנגדי שלטון, פעילים חברתיים ועיתונאים, הוא שימוש לרעה של כל טכנולוגיה. התחייבנו בעבר לחקור כל חשד לשימוש לרעה בטכנולוגיה, ולשתף פעולה עם חקירת הרשויות בעניין. עוד מדגישים שם, כי החברה עצמה מוכרת את הטכנולוגיה ולא מפעילה אותה בעצמה,
1: חוזרים למרחב הפוסט-סובייטי, השינויים הגיאופוליטיים באזורי ההשפעה הרוסית בבירת ארמניה ירבה, נתקיימה אתמול הפגנה של האופוזיציה. בקריאה לראש הממשלה, ניקול פשיניין להתפטר, זאת לאחר שבחודש אפריל הודיעו ראשי ארמניה ואזרבייג'אן שמתחילים בשיחות, שיחות בתיווך בריסל והמערב. שלום לכתבנו גלעד שדה. שלום אירן. אז מה בעצם אנחנו... גורם לזעזוע הנוכחי?
8: אנחנו בעצם מדברים על הפגנה ראשונה שהיא הפגנה יחסית גדולה מאז סיום פרוצ... מלחמת נגור נוקרבאח ב-2020, ואתמול בעצם האופוזיציה טוענת שהיו קרוב ל-15,000 מפגינים, שבעצם חסמו את הרחוב הראשי שמוביל אל בניין הממשלה. והם מבקשים, הם דורשים מניקול פשיניאן להתפטר בעקבות השיחות, ההודעה על שיחות השלום בתיווך המערב, לא בתיווך של רוסיה. יש איזשהו מירוץ בין פוטין לבין המערב, מי, מי ינהל את שיחות השלום בין אזרבייג'אן לארמניה, והטענה של האופוזיציה היא שבעצם השיחות האלה לא כוללות את חבל נגורנו קרבח, הן לא כוללות את המיעוט הארמני שחי שם. ויש איזשהו חשש שלא יהיה פתרון לארמנים שחיים בנגרון או קרבאח. כן. <אז, אז מה שבעצם קורה עכשיו בארמניה זה שיש בעצם האוכלוסייה המתחלקת בין האנשים שאומרים, הגיע הזמן לעשות שלום, לא משנה באיזו דרך, אולי להתנתק מרוסיה סוף סוף, אולי יש לנו הזדמנות להתנתק מהדוב הרוסי. אחרי כל כך הרבה שנים, ויש מיעוט שנשלט בדרך כלל, שמובל על ידי הממשלה הקודמת שהייתה מאוד מקושרת עם פוטין ומאוד מחוברת לצד הרוסי. אנחנו בעצם נצטרך לחכות ולראות מה יובילו הימים הקרובים, כרגע יחסית שקט בבירה של ארמניה.
1: תגיד, איך משפיעה בכלל המלחמה של רוסיה באוקראינה לארמניה? על הבריתות האזוריות של המתיחות מול אזרבייג'אן בחודשים האחרונים.
8: קודם כל, היו לא מעט קרבות שהתפתחו בין אזרבייג'אן לארמנים בנגורנוקה רבאח מאז פרוץ המלחמה. בעצם מי שהיום מחזיק את קו הגבול בין הארמנים בנגורנוקה רבאח לבין אזרבייג'אן, אלו מה שנקרא כוחות שמירה לשלום של רוסיה. שבאיזשהו מקום הם סוג של חסר אונים כרגע בגלל המציאות החדשה שנוצרה במרחב הפוסט-סובייטי. אבל יש עוד אירוע מעניין שקרה ממש יום לפני הלחימה, פה דסיילד ארבייג'אן חתם על הסכם עם רוסיה, הסכם של שיתוף פעולה, הסכם מאוד נרחב, ובצעד מאוד מעניין, חודש וחצי לאחר מכן הוא מגיע לבריסל ואלייב. מודיע שהוא הולך לשיחות שלום עם ארמניה בתיווך המערב. השינויים שקורים כרגע הם עדיין לא ברורים, כי כל אחד מנסה לגשש באפלה, אבל בסופו של יום נראה ששתי הצדדים, גם ארמניה וגם אזרבייג'אן, יכול להיות יגיעו לאיזשהו הסכם עם הרוסים, לא יצליחו למנוע את המהלך הזה.
1: כתבנו גלעד שדה, תודה. תודה לך, להתראות. מצעדי חג הפועלים, 1 במאי ברחבי אירופה היו השנה סוערים למדי, המהומות הקשות ביותר נרשמו בצרפת. דווקא במוסקבה צעדו בשלווה יחסית, מפריז מדווח כתבנו גדעון קוץ.
0: 1 במאי סוער ברחבי אירופה אחרי שאיום הקורונה הוסר בינתיים, ניתן היה שוב לצאת לרחובות. בדרישות סוציאליות, אך בצד איגודי העובדים לא ניתן היה להימנע מנוכחותם ופעילותם של גורמים קיצוניים שבאו במטרה לפרוק את זעמם על רכוש פרטי וציבורי בשל השוטרים. צרפת הייתה במוקד משום שה-1 במאי הפך במידה רבה לסיבוב השלישי בבחירות לנשיאות, לקראת הבחירות לפרלמנט הצפויות בחודש הבא, ולאחר כמה חודשים של שקט יחסי שוב חזרו המראות המוכרים של חנויות סניפי בנקים עם זגוגיות מנופצות, מתקנים עירוניים ופחי אשפה בוערים. כבאים שניסו לכבות את הדלקות הוכו. 50 מפגינים נעצרו בפריז. האחראים האנרכיסטים של הבלוק השחור, והפעם נזעקו תומכיו של מנהיג צרפת המורדת ז'אן ליק מלנשון, בצד מנהיגי האיגודים המקצועיים, לגנות את המשטרה דווקא משום שלא הפעילה כוח מספיק נגד המתפרעים. זאת על רקע התקדמות בתוכניתו של מלנשון שהגיע שלישי בבחירות לנשיאות, לכבוש את ראשות הממשלה בראש איחוד השמאל שהתחיל להתגבש של מפלגתו עם הירוקים שכבר חתמו הקומוניסטים וגם מה שנשאר מהמפלגה הסוציאליסטית. <אז> <עוד> <עוד> באחד במאי אנו מתאחדים כדי לדרוש את קיצור ימי עבודה פירושו נתח גדול יותר באושר של המדינה לעובדים. <עוד> במדינה הגדולה השנייה של האיחוד האירופי, גרמניה, יש דווקא, דבר נדיר בימינו, ראש ממשלה סוציאל דמוקרט. למרות זאת, על רשת העיר ברלין, פרנציסקה גיפה, הושלכה ביצה במהלך נאומה, ושירותי הביטחון נאלצו לפרוס מעליה המטריה הקאנצר שולץ עצמו השתתף בהפגנה בדיסל
1: <דורף>
0: רק אם נתאחד נוכל להילחם למען חופש ושלום וחיים טובים <דורף> בעולם כולו וכמובן התייחסות לאוקראינה, אנשים שנלחמים למען זכויות העובדים מפגינים סולידריות עם אזרחי אוקראינה שנלחמים על ארצם והוא קרא לפוטין להשתיק את הרובים בפורטוגל זכתה המפלגה הסוציאליסטית ברוב מוחלט בבחירות, אבל איזבל קמריניה, מזכירת איגוד העובדים סג'טפה, יצאה נגד החמרת תנאי החיים במיוחד של הגמלאים, המשכורות הנמוכות וספקולציה של קבוצות כלכליות גדולות.
9: E no ביוון
0: é... המונהגת é... על ידי é... השמרנים קונסטנטין ולצ'קיס, איש סיריזה, הקואליציה של השמאל הרדיקלי, אמר שמדובר ביום סמלי אך גם של מאבק ממשי ודרישות של הצעירים והעובדים.
1: אנחנו
0: במקום אחד באירופה, במוסקבה. עברה הפגנת ה-1 במאי הלא גדולה בשקט ובסדר מופתי. פוטין מתגעגע לברית המועצות של פעם ללא ההיבט האידיאולוגי והסוציאלי, וזיוגנוב התייחס בדבריו איך לא למלחמה באוקראינה ולמזימות
6: המערב. <אז>
0: זו הפעם הראשונה שהאנגלו-סקסים הכריזו מלחמה על ארצנו. קוראים לזה מלחמה היברידית, אבל היא כבר לוהטת לא בכל החזיתות, מהפיננסים הבינלאומיים ועד אוקראינה. שם הם החליטו, תחת הנהגת יורשי הפשיסט בנדרה, לכבוש את אזור הדונבאס, אוהב החירות. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: מזקאלה <אז> 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 ומנטוניו גוטיירש בביקור אתמול בסנגל קרא להחזיר את הסדר החוקתי בבורקינא פאסו, גינאה ומלי שלוש המדינות נתונות תחת ממשל צבאי לאחר הפיכות צבאיות בחודשים האחרונים. מנהיג הצבא, ראש ממשלת המעבר של גינאה, הודיע אתמול כי יקיים בחירות חופשיות במדינה בעוד שלוש שנים. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
9: <אז> השנתיים האחרונות היו מסובכות במיוחד באזור מערב אפריקה. באוגוסט 2020 נערכה הפיכה צבאית במאלי, בעקבות הפגנות חוזרות ונשנות של האזרחים, בעיקר על רקע עליית המחירים הגבוהה והעוני המתפשט, הצבא הפיל את הנשיא אברהים בובקר קייטא ונטל את מושכות השלטון. אחר כך, בחודש מאי האחרון, הצבא שוב ביצע הפיכה צבאית. הפעם הוא הפיל את ראש הממשלה האזרחי שהוא עצמו מינה. בחודש ספטמבר נערכה הפיכה צבאית בגיניה. הצבא הפיל את הנשיא אלפא קונדה, אשר שלט שם ביד חזקה שנים רבות. האיש הואשם בשחיתות ובהפרה חוזרת ונשנית של זכויות אדם. ההפיכה האחרונה, בינתיים, נערכה בבורקינה פאסו. ב-24 בינואר, הפיל שם הצבא את הנשיא רוק מר קריסטיאן קאבורה, וזאת על רקע המשבר הביטחוני המעמיק במדינה. המשבר המשולש הזה מדאיג מאוד, קודם כל, את האזרחים במדינות הללו, אבל גם את הקהילה הבינלאומית. ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה נקט כבר בצעד חריף כלפי המדינות הללו. הוא השעה את חברותן בארגון. צעד שיש לו השלכות פוליטיות וכלכליות משמעותיות מאוד. בנוסף, הארגון הציב לגינאה, מאלי ובורקינפאסו אולטימטום. החליטו על תאריך לבחירות חופשיות, ולא נשית סנקציות כלכליות. הצבא של מאלי סירב, וארגון הקהילה הכלכלית כבר הכריז על סנקציות כלכליות נגד הממשל הצבאי שם. בגינאה לעומת זאת הודיעו לפני יומיים כי אכן יערכו בחירות, אבל בעוד שלוש שנים. גם בורקינה פאסו הכריזה כי תערוך בחירות עוד שלוש שנים. ההודעות של גינאה ובורקינה פאסו על בחירות עוד שלוש שנים לא ממש הרגיעו את הקהילה הבינלאומית, להפך, הן נתפסות כסימן שלילי מאוד. הצבא לא מתכוון לוותר על השלטון, לא בתקופה הקרובה ואולי לא בכלל. אתמול ביקר מזכ"ל האו"ם בדקאר. בין הנושאים שעליהם דיבר עם הנשיא של סנגל, היה גם המצב בסהל. הנשיא הסנגלי מקיסל מכהן כמנהיג התורן של ארגון הקהילה הכלכלית. כלומר הוא זה שמקדם ומחליט
8: על סנקציות. בכל
9: מה שנוגע למערב אפריקה ואזור הסהל, דיברנו על המאמצים המשותפים נגד הטרור ונגד הקיצוניות האלימה, כמו גם המצב בבורקינה פאסו, בגינא ובמאלי. באשר למצב הזה, הסכמנו שחשוב מאוד להמשיך את הדיאלוג עם הממשלים דה פקטו בשלושת המדינות הללו, כדי להחזיר את הסדר החוקתי מהר ככל האפשר. כך אמר אתמול אנטוניו גוטרש. לאלו מביניכם שאינם מדברים בשטף את שפת הדיפלומטיה נבהיר, חזרה לסדר חוקתי פירושה ויתור על ממשל צבאי ועריכת בחירות דמוקרטיות. כנרינה בסיסט.
1: papier à l'occasion papier chiffon cui-t-il un soir papier buvad vous consoler
3: les laisser brûle les l'été papier papier de rue ou d'arménie qu'un soir il cuisse papier maïs vousrez chauffer et
1: ועכשיו <ציר> פרידה <קיר> ממלכת חיי הלילה של צרפת, הזמרת והשחקנית היהודייה רג'ין זילברברג הלכה לעולמה הלילה, היא בת תשעים ושתיים, היא נולדה בבלגיה להורים יהודים מפולין, שרדה את השואה בצרפת הכבושה, הייתה ידועה בעיקר בזכות אימפריית מועדוני הלילה שהיו בבעלותה, שכללו עשרים ושניים סניפים מפריז ועד ניו יורק היא טוענת שהיא זו שהמציאה את מוזיקת הדיסקו, בריאיון שהיא קיימה לפני כשנתיים בצרפת. היא שיתפה שמה שיגרום לאושר זאת הידיעה שגם בעוד חמישים שנה יאזינו לשירים שלה. אז הנה, פתקים קטנים.
6: Les petits papiers,
9: à l'occasion
8: papier chiffon, puis si la soirée papier buvard vous consommez, laissez -les brûler les petits papiers. Papiers de riz ou d'armée, qu'un soirée cuise papier maïs,
1: argentin une val se musette je suis un peu pompette j'arrête tant pis pour le bon vin qui me tourne la tête me voici je suis prête je viens je viens danser dans vos bras dans vos mains je viens me donner enla cz moi les vins je suis à vous pour cet instant magique עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. תודה לאלי שימעוני על הסיוע, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן בעת להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו גם בדף ההאזנות הנדחות של כאן חפשו אותנו גם שם וגם בטוויטר ערן סיקורל, זו הכתובת שלי, חפשו אותנו גם, אפשר גם לשלוח לנו מיילים לכתובת בינלאומית@kann.org.il. המשך יום נעים להתראות.